0: 好，今晚的直播马上就要开始，我先发一下直播的通知。好的，各位好，我们今天的直播主题跟吃有关。现在人很讲究衣食住行，而这个吃都是大家非常重视的，也津津乐道的一项。我们现在有个流行的词叫“吃货”，啊，很多人呢都自诩为吃货。那么，怎么才能吃得健康？怎么才能吃得好？自己和家人怎么来优化自己的饮食？现代的营养学给了我们很多的方案也好，规则也好，知识也好。但是呢，我们说，现在的营养学也有很大提高的余地。随着我们科学的进步，以后的营养学一定会在现代的基础之上有着很大的发展。这就是我们对科学的一个认识，就是说科学一定不会停止进步的。科学的本质就是在不断的推翻我们已有的一些定律、已有的一些成果。科学呢，其实我们来说也不要完全的迷信于当前的科学科技水平，就比如说我们所用的 WiFi。在十年前、十几年前，我们是很难想象的。那个时候，宽带才刚刚的普及。而在二十年前，这种宽带上网，甚至什么叫上网，我们很多人可能都是陌生的。所以，科技的进步给我们的提示：我们现代人不迷信于权威，不迷信于专家。所以呢，我们对现有的这个营养学，我们大家也持啊一些批判的观点，也持一些我们独立思考的这些东西。那么我说了这么多，今天的主题呢，就是从我们传统养生这个角度，从中医、从道家等等。我们传统文化怎么来看我们的饮食？怎么吃的更好？我想呢，在现有的营养学、现有的科学发展水平这个前提下，我们怎么来对它进行补充、修正？其实我们最成型的就是我们智慧的祖人啊、祖先啊、智慧的先人给我们的。这些已经发展了几千年的这套营养,养学，那么呢，在今天的直播当中，大家也可以随时进行提问，大家有什么问题，甚至有哪些不同的观点，都可以提出来。嗯、呃，那么从我们的营养学当中，这个传统养生这个角度来说。啊，我们大家其实也经常在各种媒体上看到很多的言论，我想大家都有我自己的一套观点。呃，这个、观点是什么呢？就是，呃，围绕着我们中医对人体的认识，围绕着我们传统文化对于我们人健康的认识，这样给出的一些观点。那今天呢，我在这这里就给大家梳理一下，从我们这个体系，从道统文化这个角度来看呢，其实人想获得健康，在精气神当中，最重要的是气这一个环节。那么我们的食物当中，哪些东西气含量比较多？我们通俗的说，哪些食物气比较足？这个是我们平时。在选择食物的时候所忽略的，而它却是最重要的一个环节啊！哪些都食物气足，大家可能是没有太注意。我们光注意它含维 C 多啊，它的成分呃粗粮的成分比较好，但是据对你来说，比如说中医的观点，对五脏。对于你的体质啊，哪些东西属于寒性的、热性的啊？这方面我们大家其实多多少少有一些了解。今天我就尝试呢，给大家稍稍系统的分享一下，什么叫气？气是我们传统中医好啊，传统文化的一个核心内容，一个核心内容。就比如说我们在中医里有一个非常有名的药材啊，它的种植和它的野生的价格差了几十上百倍，它的功效区别也非常之大。比如说，它要种植在家里，它会是一个一个作用；它要是在野生的，在山里长的，它的作用会有，甚至会有起死回生之效。大家猜一猜，我说的这个药材是什么东西啊？它的气含量，我们说所说的含量，实际上不是含量，就是它自身起的对人体补气的作用非常之大。大家猜一猜，我说的这个东西是什么？看看，呃，就是说啊，人参、啊，这个非常的非常的。聪明，非常有智慧。我说的就是人参，就是现在真正的野生人参是非常非常少的，非常非常名贵的。实际上呢，如果做科学的检测，这种野生的多年的人参和你家里种植的人参，它的成分不会有那么大的啊区别，就是各种。呃，化验也好啊，各种仪器检测也好啊，等等。但是它对人补气啊，所说的补气的这个作用是区别非常非常大的。这种草参，甚至我们泡水啊，甚至整根我们吃下来都没问题。但是如果真正的野生的人参，你可能吃那么一小块就会流鼻血啊，就是它的作用这么大。差别这么大，核心的就是气。那么我们今天就从这个植物讲起，哪些植物气足，哪些植物气足。我们说的气足跟现在所说的营养有有的时候会有重合，就是说观点一致；有的时候呢会有一些差别。现在呢，我们其实提倡的。好的食物，往往我们提倡野生的、纯天然的、绿色的。其实这个方向是非常正确的，因为在我们传统的观念也认为，野生的这些植物，它吸收大自然的能量，以前叫做采天地之灵气，聚日月之精华。这个东西不是虚的。野生的东西，比如说我们老师当年推荐的叫马齿苋，啊，这个在我的养生群里边之前也提到过一点，这个绝对是好东西。很多地方的老百姓呢称它为俗称叫做死不了，啊，就是在太阳底下给它晒干了，然后浇上水，放在土里又能活，生命力极强的。我们呢，小时候啊，房前屋后啊，成片成片的长，啊，这样我们本地人呢，把它叫做蚂蚱菜，啊，叫蚂蚱菜。呃，这个东西呢，马齿苋，现在很多人呢也都知道啊，用它来包饺子，包饺子。它为什么有这么大的作用？就是因为它的生命力强。按照我们传统文化来说呢，它就是气非常的足。啊，这就是我们给大家一个参考，一个建议。如果有条件的话，我们多吃一点野生的野菜呀、啊，这些东西其实它的啊气是足的。这个呢，可能跟我们现在的主流的营养学它是能合得上的。但是我们呢，从另一个视角给大家一个补充。那植物还有哪些呢？还有哪些气比较足的呢？呃，当年九十年代初期的时候，呃，刚刚学练功的时候，呃，在呃秦皇岛那个中心那个地方，嗯、呃，还卖一种野生的黑豆。我之前在群里也说了，这种小黑豆呢，现在我在淘宝上根本没有看到，它里外全是黑的。我现在在淘宝看到的那个所谓的野生黑豆呢，都是像。嗯，比较大一点的啊，比较大一点的豆子，像我们里边呢，我看都是绿色的啊，这跟我当年看的那个当年吃的那种小黑豆不一样，那种是纯野生的，上个世纪九十年代那个时候啊，野生的东西还能经常吃到啊，说是苋菜吗？呃，叫马齿苋啊，我们可以上。淘呃，是是上淘宝上百度啊，可以百度一下啊。马齿苋，他稍后呢，我再发在群里面。大家一看，那个叶子应该是圆圆的，就是呃，整片整片长在房间屋后啊。马齿苋确实是这个“苋”，草字头加一个“苋”啊。下来我们再可以再研究一下啊，在农村都非常多，田间地头啊，呃、啊，经常让农村亲戚给我们弄回来一点。可以拌凉菜，它可能是那种，嗯，蒿子味儿啊，是那种草的味儿、野菜味儿比较重一点，包饺子应该比较合适，啊，早市有卖的啊，挺好，啊，然后呢，呃，我们刚才讲了那个野生的黑豆啊，黑豆，这个小黑豆比绿豆粒儿还要小，大约跟比小米粒儿稍稍大一点点，我当年吃的这种。大家说谁要是知道这种野生黑豆的话呢，也可以告诉我一下啊。这个黑豆是非常好的，因为马上我就要讲到之前我提到那个《黄帝内经》精华的一个表格啊。当年，嗯、呃，我的老师总结的《天人五脏旁通表》，这里边把《黄帝内经》的精华都在里边了。我也是这二十来年呢，也是慢慢的在学这表格里的，呃。大部分弄明白了，还有一些没有没有参透的。比如说刚才讲的这个黑豆啊，从颜色上来说，它是黑色的。这样呢，我们从呃传统呃养生修道这个角度来说，食物分五色，叫青、赤、黄、白、黑，它对应着我们的五脏：肝、心、脾、肺、肾。青呢，就是属于这种蓝啊，深蓝色啊，深蓝色叫青。比如说青对应着肝，那么我,我们其实都知道，像蓝莓啊这样的这样的食物，它都是养眼睛的啊。我们叫说它叫叶黄素。现在发现，其实我们祖先早就总结出这些规律了啊，像类似的啊。一些食物其实对我们肝肝开窍于目嘛，都是有好处的，请吃红啊红色的啊，就是对心脏是有好处的。红色的食物啊，红色的食物我们就不具体说了。黄色的啊对应着脾啊，我们讲到就是小米，小米后面呢讲到的五谷，哎正好这个稷啊，也就是小米。是对应着脾脏，所以说呢，颜色和它的五谷统一的，一定是疗效更好。我们说这食疗啊，作用更好一点。黑豆本身它属于豆类啊，在五谷里边，五谷里边豆对应的就是肾脏，就是所以这黑豆能很好的帮助我们补肾。这个呢，就是呃植物里面，植物里边呢，其实嗯还有很多的学问啊，比如说像五果啊，李子对应的肝，杏呢对应的心，然后呢肺呢对应枣，桃呢是对应啊肺是呃呃那个什么枣，我们大家知道它是养脾胃的啊，对应的是脾。然后桃对应的是肺啊，桃能润润肺啊。然后呃肾呢，对应呢就是啊栗子啊，对应的是栗子。这就是五啊，像五果，像五处呢，鸡羊、羊、牛、犬、猪对应的是肝心肺肺、心、脾、肺、肾啊。所以这个肉类其实对于我们啊这个五脏对于我们养生也。是有作用的，比如说你内脏偏弱、肝脏偏弱的话，多吃点鸡肉。当然呢，我们都知道吃笨鸡啊，我们本地叫笨鸡。嗯、呃，像华北啊或者南方啊叫做土鸡，其实就是呃老百姓用粮食喂大的，而很少或者不用饲料养大的这样的鸡啊，有的地方叫柴鸡，是吧？其实这种越接近天然的，越符合自然规律的这样食物就是越好的啊。嗯、呃，然后呢，这就是我们啊对这个食物分类啊，从颜色啊，从这个品种，这样我们大体了解一下啊。呃啊，溜达鸡，哈哈哈，对这种呃吃虫子的鸡，应该是比喂粮食还要好啊。对对对。嗯，所以说呢，其实我们就回归这种绿色啊，绿色、天然、少加工的，其实会更好。那么，既然讲到肉类了，我们再以鱼为例啊，因为我姓鱼，我本身很爱吃鱼，每天呢在食堂，同事打到鱼这个菜呢，总要推到我面前啊，都知道我爱吃鱼。实际上吃鱼呢，呃，老师呢当时教了一个。一个小口诀挺有意思，叫“冬吃头，夏吃尾，春秋吃分水”。啊，一看吃鱼，原来传统也有这么多讲究。为什么冬天要吃头？冬天呢，湖面、河面它都封冻了，在我们北方，所以呢，鱼它就是在冰的下面啊，可能冰冻三尺啊。啊，它活动的范围很小，它本身呢也不像夏天活动幅度那么大，所以呢它运动的少，它的气、它的营养可能是从我们现在营养学呢未必能发现很明显的区别，但是从我们这个传统养生来说，它的气集中在头不多，所以冬天的鱼我们重点吃头。有人说，现在说这个鱼啊，什么头部什么重金属啊、汞啊超标啊等等，其实养殖的鱼，养殖的鱼它不一定都有那么多的重金属来源。其实呢，有的时候我们看一个报道，有有可能是一个地方一个局部，但是现在呢，自媒体也好啊，媒体也好，为了吸引眼球把它夸大也有。所以我觉得大家对食品安全的忧虑。我们不要把它无限的放大，很多事情呢没有我们想象的那么糟糕啊。所以鱼头我是从来都放心吃的。重金属呢，其实我们如果自己的元气足的话，也是有一定的能力把它代谢掉的。只要不是短期的大量的啊，我们是有能力代谢一点的。这个呢讲下赤尾，那就是夏天鱼啊不停的游动啊，所以呢非常的活跃。尾运动的多，春秋呢，由于气温的原因，它的分水啊，可能它主要转向是吧？要用分水啊，这就是我们知道分享给大家一个原则是什么呢？就是这个动物它运动多的部位，一定是它气比较多的部位。老百姓来说呢，这个地方是活肉啊，比如说鱼嘴边上那个肉。比如说，当年老师，嗯、呃，八上个世纪八十年代讲吃这些活肉的时候，很多人都把这个东西扔掉，比如说猪尾巴、猪尾巴、猪蹄子、鸡爪子，那个年代的人都是不爱吃的。但实际上，这些部位啊，像鸡脖子啊，这些部位都是这个动物运动比较多的地方，我们说也是它的气比较足的地方。啊，你像猪舌头等等，这个地方啊，它总是在动啊，这个地方一定是气比较多的地方，所以我们可以经常吃这些啊活动的地方啊，动物常活动的地方，它的气比较足。这个呢，就是我们讲的一个一个大的原则啊，大家看看有没有什么不同的观点，或者有有没有什么问题？然后呢？刚才在直播之前呢，正好我跟同事简单沟通一下，我就说还讲到给孩子的饮食的原则。现在呢，生活条件都很不错，所以大家呢都让孩子放开吃。有的孩子呢长得白白胖胖的，长得白白胖胖的呢，按照我们这个呃养生啊、呃、养生功法这个角度来说呢。孩子如果比较壮实，他的气是往四肢走的。我们大家都知道那句话：“四肢发达，头脑简单。”如果过早的让体型发胖了，那么往头里去的，往我们中枢神经系统里走的这个能量元气，它就要少得多。我们看什么样的人容易白白胖胖呢？呃，其实我家里也有这样，就是说，呃，偏智障一点、弱智的这样的孩子也好，大人也好，他都是长得白白胖胖的。啊、呃，按我们这个养生科学来说了呢，就是呢，他的，你看他有的也也长得很很圆圆乎乎，长得也不那么难看啊。特别他的四肢长得很饱满，就是他的躯体气很足。但是他的智慧不够，什么原因呢？因为他的精华之气没有往五脏里走，没有往脏针这个层次更精细的气去走。所以，我们如果呃大人和孩子也好，都是这样啊。如果过于肥胖的话，其实对他的智慧是没有帮助的，是起反面作用的。所以呢。在孩子也是，我想这个家长可能也要做一些表率啊。当然，很多人呢，呃，很多家庭呢，其实跟这个大人的体型是有关系啊。有一些家族呢，就是怎么吃都不胖啊。嗯、呃，现在我爱人在网上看那种大胃王是吧？有的可能是假的，但有的人确实是很能吃，有的人就是代谢能力很强，有可能他基础代谢很高。按我们来说呢，有可能他这个先天的元气，他的肾气很足，肾气足了之后呢，就是能比我们普通人有很大的转化水谷精微之气的能力。有的人说你这个肾气跟这个，哎呀，跟这个消化吸收有什么关系呢？哎，我们中医就是这么来讲的，叫做肾阳助脾阳啊，肾阳助脾阳。啊呃，肾阳助脾阳，就是你肾气足了，肾的阳气足了，帮助你的脾的阳气，帮助你的脾胃进行运化，这个是呃一般的中医都懂的道理啊。所以呢，有的人可能先天元气足啊，就包括我们练功夫的人，以后练的元气很足了之后，吃很多东西也不会发胖。啊、呃，酒量呢？可以看很多特别练武功的人，酒量可以变得非常大，就是因为他这种转化啊，外来的食物也好啊，外来的水也好啊，包括对酒精的代谢也好，能力都会提升很多啊。有的练武功的人呢，一顿能喝几斤酒，几斤白酒，吃几斤的肉啊，就是这这个这个原因，就是因为他练武功的人注重。啊，很多注重躯体气啊，所以他的丹田气很足。你像形意拳呢，他不光练躯体气，他要练五脏啊。形意拳，懂一点的人都知道，他要练五脏不同的啊招法呢，他有时候用不同脏的气啊。这里边呢就是比较高深一点了，我们大家大体啊了解一点就可以了啊。说小孩吃鱼就吃鱼肚啊。呃，鱼肚和鱼眼睛啊，那小孩应该对这个，他可能觉得好玩啊，或者觉得什么，每个孩子还不一样啊。这个呢，我想应该应该问题都不大啊。嗯，吃什么补什么啊，这个也是有一定道理的啊。像吃眼睛呢，应该有利于明目啊。嗯、啊呃，然后呢，我大体就是讲了这么多，大家看看还有没有什么问题。可能还可，还有我没想到的，因为主要是即兴给大家分享一下，没想到大家提示我一下，可能又能呃多多少少跟大家分享一点。我们的饮食原则其实就是以气为核心啊，以气为核心。呃，比如说我父亲，他现在他跟我练功有好多年，但是呢，他特别执着于啊现在营养学的这套东西。结果他现在呢，就是呃五二年的，现在也六十五周岁，他就是严重的骨质疏松啊，怎么补钙也上不来。我就跟他分享了，什么东西影响你钙的吸收？中医里边讲肾主骨生髓啊，我这个嘴皮子快磨破了。当然这个呃外来的和尚好念经，我讲的东西呢，自己家的老人未必十分重视啊。我说你补了那么多的钙，为什么吸收不了啊？现在认为营养学认为，西医认为缺少、啊、维生素 D 啊，多晒太阳确实、就是、有帮助。但是那么多的老人补钙、晒太阳也好啊，呃、啊，方方面面的偏方也好啊，用什么效果还是不好。根源就是老人的肾气开始衰弱、衰微，没有肾这个根本，所以你。呃，吸收来的钙质也留不住，也会流失。当然呢，我现在给他出的方案呢，也是，嗯，能接受的方式。这样呢，用吃补肾的食物，黑色的食物，比如说他自己也在张罗买这个黑芝麻。黑芝麻我，我昨天就跟他说了，黑芝麻为什么能帮助你补钙呢？要从中医和练功这角度来说，因为它是黑色的。它帮助你增强你的肾气，肾气足了，自然这个骨质疏松啊、严重缺钙这个问题就会缓解。当然，这是一个大的一个命题了。好，大家看看还有没有其他的问题。好，如果没有其他问题呢，呃，然后我们今天就准备结束了。大家如果有什么疑问的话，也可以各种方式反馈给我啊。其他方面，包括呃身体啊、健康方面的一些问题啊，都可以提问啊。然后呢，我们在今后的直播当中就可以跟大家进行分享，针对一些共性的问题或者大家急切想解决的一些问题啊，比如说，嗯，前几天呢跟同事一起聊天两位男男同事，年轻的男同事啊，都是这个呃，螃蟹啊，拉肚子很厉害，甚至在伏天，伏天都要拉肚子啊。这个问题呢，我是自己非常有体会的。当时跟他们讲了一些啊，我想，嗯，下次我看看，要是没有别的更合适的内容，我就分享一下，对这种情况啊，怎么来调整，它的原因是什么？为什么吃了那么多调整菌群的药啊？等等，大家都容易从这方面去去想啊。但是什么东西导致了胃肠的菌群混乱呢？其实他们，我们大家从表象就能看出来，就是寒凉是主要导致拉肚子的原因啊。为什么寒凉？这里我们下次再讲。好的，今天这个看来大家。没有什么问题，跟大家可以期待下一次的讲课啊。其实我说的就是小芳啊，小芳其实其中之一啊，其中之一，还有一个是洋洋啊，他们两个赶在一起。其实我以前也被这个问题困扰，所以呢，我跟他俩说，咱们是病友啊。那么我们下次直播再分享这个问题。好的，那么我们今天的直播就到这儿，大家有什么问题或者有什么建议？啊，都可以，呃，通过微信也好啊，啊，都可以反馈给我啊。我的微信号是52115945。好的，今天我们的直播就到这儿啊，感谢大家的陪伴，各位晚安。